0: Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
1: En cada episodio, propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada Blockchain ha venido a solucionar.
0: Somos Protocolo Cripto, Alain Godet y Francis Alginé.
2: Y los tres estamos listos para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste. Todos utilizamos los exchanges, pero alguna vez se han puesto a pensar ¿Cómo ganan dinero? Porque esto es lo que vamos a conversar el día de hoy, hermanos. Así
0: que, protocolo, Alain, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francis? Acá, feliz nuevamente una semana más en blockchain, en los negocios. Este sector tan importante que ya hemos superado los 10 capítulos, si no me equivoco. Este nuevo sector que, que nos lanzamos en, en de cero a cripto. Uy. Más, mucho más de los 10 capítulos ¿Cuántos, Ya ni idea cuántos capítulos iremos, la verdad. Y, este, y a todos los que nos están escuchando, igual los invito a que puedan calificar este podcast con 5 estrellas para que esta información llegue a muchas más personas. Porque el día de hoy, como mencionaba Francis, vamos a ver un tema muy importante. Y es el modelo de negocio de los exchanges, de las casas de cambio, enfocadas en criptomonedas. ¿Cómo estás, Alain? Bienvenido.
1: ¡Hermanos! Un jueves más, un día más Y hoy día sí es un temita que a mí me parece bien chévere que lo podamos tocar Porque es algo como dijo Francis, ¿no? Todos lo usamos, pero nunca nos preguntamos cómo ganan dinero A veces podemos pensar que de repente nos liquidan y así ganan dinero O otras formas, ¿no? Que las vamos a debatir el día de hoy Así que yo traigo un par de informaciones que estoy acá, un par de alfas Así que, ¿qué les parece si arrancamos con el principal? O, o quisieran de repente arrancar con qué chains usamos nosotros, ¿no?
0: Sí, sí, completamente pues de acuerdo, porque inclusive, o sea, por ejemplo, un, un punto interesante que ahorita se me viene a la mente es: cripto como tal, blockchain, recordemos que siempre ayuda al tema de romper las barreras de entrada en todos los sectores. Y los de chains no son la excepción, porque recordemos que para. Una persona, una sociedad de personas apertura en un banco tradicional se requería cierto número de permisos normalmente de acuerdo a la, al, 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 al país en el cual se estuviera. Pero cuando apareció cripto aparecieron los exchanges con una menor cantidad de permisos, muchos de ellos recién se están regulando. Y un exchange es esto, es un banco directamente que mueve únicamente criptomonedas bueno, y monedas estables que están respaldadas en el dólar. O, el, o en euros o en cualquier otra moneda estable. Entonces, es muy curioso cómo, viéndolo desde este punto de vista, cripto nuevamente rompió otra barrera. La forma fácil de comenzar a crear bancos con todos los, los servicios que existen. ¿no? Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, en mi caso, yo creo que el exchange que utilizamos por primera vez es el que más publicidad utiliza, porque es el primero que lo llegamos a ver. Y decimos, oye, fulanito, no sé, Pepe, mi amigo Pepe, mi amiga Marta, están en cripto pero yo no sé cómo es eso, yo no sé cómo se compra, cómo se vende. Voy a investigar y la nada te aparece un patrocinado, ¿no? Ahí arriba, y sale compra, vende Bitcoin. Entonces entramos porque uno no entra como que, ah, quiero utilizar blockchain. No, uno entra como que ah, quiero comprar, quiero vender, quiero jugar a la, a la ruletita. Entonces entras y te aparecen diferentes nombres, Binance, Kucoin, Coinbase, Kraken, etcétera Depende del país. Entonces yo creo que es eso. En mi caso fue este Bit2Me, este exchange español y luego me pasé a vainas dato muy curioso. En, en tu caso Francis, ¿cómo fue tu historia? En el mío, bueno, básicamente casi que entré por el
2: trabajo cuando yo, yo recuerdo que ya en alguno de los episodios he contado un poquito cómo entré yo acá y si no, pues lo vamos a ir contando luego. Eh, pero yo entré al mundo blockchain justo por un trabajo, ¿verdad? Eh, que trabajaba directamente, no necesariamente para un exchange porque creo que también esto vale la pena eh, mencionarlo. Esta aplicación con la que yo trabajaba se conectaba a un exchange, era, obtenía la liquidez de un exchange. ¿Verdad? Eh, y lo que tenían era una aplicación centralizada en la que uno podría venir y, y hacer la compra y venta de diferentes criptomonedas. Eh, y esa fue la primera que utilicé. Sin embargo, ahorita lo que hice, lo que empezamos con la intro, fue ver cuáles son las aplicaciones y los que tengo instalados. Porque, básicamente, yo las uso, yo uso todas. He probado muchísimas. Y, y principalmente, también por recomendación, o, o de alguna manera por lo que me sale y las que están disponibles, como bien dices, en nuestros países. Porque muchas veces a mí me gustaría a veces utilizar algún exchange que tiene algo que me llama la atención, algún producto dentro pero no está disponible para mi país. Eh, yo uso mucho Coinbase, uso, eh, uso, perdón, Binance, uso Binance también, y en su momento eh, uso un poquito de Kraken, ¿verdad? Eh, pero me, me he mantenido más... Hoy por hoy, si me preguntan, ya que no soy del el más trader de los tres que estamos acá, la aplicación que más utilizo para mover criptomonedas sigue siendo MetaMask.
1: Pero es, está curioso, está curioso porque creo que todo esto también depende de lo que busque el usuario y a medida que se va educando más en este ecosistema, vas a saber qué usar y qué no. De repente tú usas meta más porque no tienes la necesidad de tradear y has encontrado otra manera de poder transferir dinero de un lugar a otro. Mi historia es un poquito más larga, la voy a tratar de resumir. Ustedes saben que yo soy medio anticucho, medio antiguo en este ecosistema. Yo he pasado por varios exchanges. Hubo una época donde, digamos, los grandes como Coinbase o vainas no existían. Y existían, por ejemplo, los exchange bitres y polonets, que eran como que los primeritos. Y ahí incluso no existían las monedas estables. Entonces, cuando tú querías refugiarte contra el valor de la volatilidad de las criptos, tenías que cambiarlos a dólares. Entonces, era todo un tema y esto... ¿Por qué les cuento esto? Porque sí se ve una clara evolución en todo este tema de los exchanges. ¿Qué pasa? Otro problema que antes existía con las casas de cambio era que los precios de los activos que estaban dentro de estos exchanges eran diferentes en base al, al país donde estaban. Eh, por ejemplo, nosotros podíamos tener Bitcoin a 500 dólares y en otra parte del mundo había otra casa de cambio que la tenía a 800 dólares. Y en otra parte del mundo a 1.200 dólares. Y de hecho, Sam Bankman, que fue el, el creador de FTX, una de las cosas de cómo generó tanto dinero fue aprovechándose estas diferencias haciendo arbitraje. Compraba en uno, vendía en otro. Compraba en uno, vendía en otro. Hoy ya no se puede, es muy complicado, muy difícil. Pero para que la gente sepa también, los exchanges se basan en un precio, eh, digamos, propio. Solo que existen ya tantos bots y medios para automatizados en este, ¿cómo se llama? Los Automated Market, los automated market, market Makers, disculpen, que son los, los hacedores del mercado, disculpen acá el, el, el francés, este, que son las personas que regulan el precio constante para que ya no haya tantas diferencias. Pero aún así, la, digamos que la base de todo esto es la liquidez. O sea, ¿por qué sobrevive una casa de cambio y otra...? quiebra o, o fue, ¿no? Es porque no tiene liquidez, que se resume en gente, en gente y en volumen de venta, ¿no? Si imagínate que tú eres, eres un cambista que está en la calle tratando de cambiar soles a dólares o, o dólares a soles, o, el, o la moneda que esté en tu país, pero no tienes ningún cliente entonces no vas a ganar absolutamente nada, y hay gente que se pregunta, oye, pero si ellos cambian, ¿cómo ganan? No sé si ustedes a mí de chiquito me, me pasaba eso, yo preguntaba, pero si yo solamente le doy dinero a él, y él otra vez me, le da dinero a otra persona, ¿cómo ganan? Y es obviamente por los tipos de cambio, las comisiones, ¿no? Que hay mucha gente que a pesar de ser 2023 todavía no logra entenderlo, entonces es como que compro y te lo vendo más caro. Compro más barato, te lo vendo más caro. Los hechenchos hacen lo mismo. Entonces quería dar como que esta intro general para ya entrar un poquito así en, en contenido para, para ver también qué opinan, ¿no? Y mi historia con, con las criptos, Ya he probado casi todo, ¿no? Así que hay mucho
2: por hablar, muchachos. Y, y qué interesante esto que estás mencionando, Alain, porque... Definitivamente, como les decía, dentro de mi historia, que probablemente hoy nos vamos a ir contando nuestras historias, creo yo, ya que estamos tocando del mundo de exchanges, qué hemos hecho, qué no, qué nos ha pasado y demás. Eh, yo recuerdo en este trabajo que les mencionaba, uno de los temas principales por los que yo tuve la oportunidad de estar por ahí viviendo en Perú un tiempo, era porque teníamos que ir a entender cuál era la forma de operar y cuál era el modelo de negocio que realmente aplicaba para Perú. Porque como bien dices, no era lo mismo lo que sucedía en Guatemala y Centroamérica, que el modelo que se podía aplicar en Perú, y, y era por diferentes razones. Uno, por la coyuntura, valga la redundancia, cultural del país, ¿verdad? A qué estaban acostumbrados, cómo operaban, si era más P2P, si era lo que estaban haciendo por acá, si lo que se movía era más OTC. Algunos términos que voy a dejar que el, hoy el, el, el experto del tema los vaya ampliando. Pero era algo que teníamos que tomar en cuenta luego también mucho cuáles eran las condiciones financieras y regulatorias que existían alrededor de los exchanges para que cuando el modelo de negocio hiciera sentido si había un costo adicional si realmente yo con cobrar un fin muy alto no funcionaba si me podía ir por un modelo como bien dices a juro tipo de cambio y en eso tener el spread famoso de esto es lo que estoy ganando y esto es lo que me queda como ganancia y, y era algo bien bien interesante porque creo que eh, en muchos modelos y no solo en los exchanges podemos ver cuando tiene involucrado el tema de un tipo de cambio, ya sea un tema de comercio internacional o lo que tenga que ver con tipo de cambio de alguna moneda, el modelo del spread es muy utilizado, ¿verdad? Hasta en los cajeros, lo hemos visto aquí, los cajeros que te venden y puedes comprar Bitcoin, lo que hacen es tener un porcentaje por arriba y por abajo de lo que normalmente se está moviendo en el mercado, se está ajustando de manera automática, lo más automático posible, y eso es lo que ganan. O sea, no te está tan de poner algo más, porque normalmente nadie, y más creo yo, y ahí se las dejo, en esta industria de, de cripto que es tan volátil todavía, ya no tanto como antes, no tienes el número exacto de cuánto está en ese momento el comprar o vender tu Bitcoin o cualquiera de tus tu Ethereum, lo que sea. Entonces dices, está por el rango, no miro que me están vendiendo una locura y probablemente hay unos cuantos soles o algunos cuantos centavos que ya en volumen representan plata interesante para a la persona que lo está vendiendo. Entonces, es bien curioso eso que mencionas, ¿saben? De verdad.
0: Claro. Ahí, por ejemplo, uno de los puntos interesantes que mencionó un poquito Francis fue el tema de la volatilidad, que es con lo que me quiero quedar, porque según una investigación que hizo Alain hace un tiempo atrás, uno de los principales fuentes de ingresos de un exchange es el tema de hacer trading, ¿no? Debido a que, pues, el cripto, como se le conoce el salvaje oeste, es extremadamente volátil como todo mercado financiero que está en sus inicios. Entonces, por ende, llama mucho la atención de las personas porque es como en plan de, oye, mira, tengo esta opción de apalancamiento, hay exchanges que te dan opciones, casas de cambio que te dan opción de apalancamiento de hasta por 25x, hay otras más enfermas que te dan hasta por 100x, ¿no? Pero eso ya lo vamos entendiendo que es porque básicamente, no es porque si tú pierdes el exchange gana, porque básicamente el trading es una, un juego de suma cero, lo que tú pierdas alguien más lo está ganando del otro lado. Pero el exchange se queda con este tema del spread y se queda con la tarifa al final, con la comisión. Cada vez que tú abres una operación, ya sea compra, ya sea venta, el exchange está con una, una comisión que no es alta. O sea, literalmente no llega ni siquiera al 1%. Es el 0.01%. Y esto va bajando. Y, bueno, depende del exchange. Y esto va bajando, inclusive, de acuerdo a la cantidad de volumen que tú utilizas para operar. ¿no? Entonces, o si no, también... ¿Cuántos han escuchado que los exchanges tienen sus propias monedas? ¿no? La más conocida al día de hoy es BNB de, de, de Binance, pero tenemos también KuCoin con su propia moneda y así, entre otros más. Este, entonces, cuando tú tienes, digamos, este, este ticket, por así llamarlo, este token, pues tú tienes otros beneficios adicionales. Pero claro, tú le estás dando liquidez al exchange, ¿no? Para que pues, pueda hacer determinadas otras cosas. Puede colar, el exchange puede agarrar esta moneda propia y lo puede col colocar de colateral y puede pedir préstamo en dólares, digamos, ¿no? Entonces, puede hacer infinidad de, de, de temas por ese lado. Pero el punto al, al que iba aquí por el tema de, de trading, ¿no? Es cómo el exchange consigue mayor volumen. Porque, digamos, a la INE yo creo que ya no le sorprende tanto la volatilidad. A la in lo ve la volatilidad y dice, ah, ya, o sea, ya está, ¿no? O sea, me da igual. De repente a Francis y a mi persona nos sorprende un poquito más que Alain, pero mucho menos del que está ingresando o que ha ingresaba hace seis meses, cinco meses. Entonces, yo creo uh -huh. que parte del negocio del, 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 de estas plataformas es traer nuevos, nuevos clientes, ¿no? Porque básicamente son los que están constantemente abriendo y cerrando trades porque o perdieron o porque ganaron. O sea, literalmente, el nuevo abre trades o porque gana y quiere seguir ganando o porque perdió y, va recu y quiere recuperar lo que perdió. Entonces, hace poco yo le envié a, este, a Alain unos videos de una influencer argentina, por ejemplo, que es. Tipo, que no eran prohibidos, ¿verdad? Ah, no, esta es una plataforma abierta. entonces serio, por favor. Eh, dijo influencer argentina, videos y, y no sé. Okay. Es que Francis acaba de
1: venir de Argentina, solo diré eso, nada más.
0: Iba, iba, iba a decir por lo mismo. Pero bueno, la cosa es que este influencer tiene 5 millones de seguidores y no tiene nada que ver con cripto. Es una influencer, pues, que sube su continuidad de entretenimiento y X, ¿no? Humor, X. Pero claro, ya Binance, en este caso, está contactando con ella porque tiene alcance a nuevos usuarios. O sea, los exchanges ya no están buscando gente que esté en cripto. Busca gente nueva porque, claro, les va a parecer todo nuevo. Que la volatilidad, que pueda hacer mucho dinero, que tenga una gestión de... De, capi, de riesgo de capital pues completamente nula, información financiera completamente nula, entro al casino a hacer mi apuesta de una vez, ¿no? Y mientras que más apuesto, obtengo más beneficios, pero realmente mi dinero pues se está yendo si no, si no lo gestiono de manera correcta. Entonces es muy interesante cómo comienzan a aparecer esos modelos de negocio. No estoy diciendo que el exchange sea malo, el exchange es un modelo de negocio que te va a servir siempre y cuando sepas se utilizarlo responsablemente, así como un banco. Hay gente que puede detestar el banco, ¿no? Como Alain, por ejemplo, y hay gente que la puede amar, ¿no? Banco,
2: Disculpen a las autoridades presentes escuchando esto, pero es parte de toda la conversación. Y, y, y yo se la quería dejar a Alain ahorita pronto con lo que dices, porque justo venía pensando en, dentro de los modelos de negocio, esto tiene mucho que ver y, y ahí seguro Alain nos va a ir ampliando, es, el banco lo que hace es, yo les, aquí en Guatemala le decimos jinetear o es gestionar el dinero que tienen disponible, ¿verdad? de los depósitos a la vista, por así decirlo, de, de manera muy macro, inicial y básica. Básicamente lo que estabas diciendo es eso, o sea, el exchange también viene y gana mucho de cómo mueven sus piezas con el dinero que tengan, tomando en cuenta el comportamiento que van a tener sus usuarios, que es otro tema que estabas diciendo. Si el usuario lo va a estar retirando muy rápido o no, si lo quiere cambiar, etcétera, Es donde empiezan a jugar todas estas cosas piezas del rompecabezas del exchange y me parecía muy muy relevante lo que estás diciendo de los nuevos usuarios y de los productos que se han metido a innovar también dentro del modelo de negocio los exchanges o sea yo no sé si contaría como tal pero podemos sumar otro más al que dijiste el tema de coinbase con su propia eh, blockchain dentro de, de dentro de base como tal para decir ahora tengo otro modelo o otro producto su producto como los bancos tienen mil y un productos que me va a generar ingresos verdad eh, de alguna manera entonces, ahí te la dejo, Alain. Uy, tengo mucho por
1: decir, amigos, en verdad. ¿verdad? Pero que, a ver, ustedes me van ordenando las ideas porque ahora sí, ya con todo lo que han hablado, ya se me prendió el foco. Y quería contarles que estamos hablando todavía de tecnología y mercados nuevos. Si bien es cierto, el centro de los exchanges funciona como un banco regular. Que, a ver, ¿un banco cómo funciona? En, en, en sencillo es que presta plata y, o sea recibe plata de depósitos, te da un interés del tanto por ciento, y presta plata a otro sector con el dinero que recibió de, los, de sus depositantes, y te cobra intereses mucho más altos, ¿no? Y de eso, esas comisiones se sobrevive y le da plata. Lo, la diferencia es que el gobierno le da el chance a que pueda usar un por diez del dinero que tiene, en teoría, en libros, ¿no? O sea, si el, si el banco solo recibió 100 dólares de sus depositantes, el banco puede prestar como si tuviera mil, ¿no? La famosa reserva fraccionaria, etcétera, ¿no? Las casas de cambio no necesariamente funcionan en Igual, bueno, no sabemos. Ese es otro dilema que le hay que verle el tema de la prueba de reservas. Pero quería contarles también que como es algo, es un modelo de negocio relativamente nuevo, ha ido migrando. Algo que encontré, por ejemplo, es que Binance también comprobó por diferentes servicios antes de quedarse con lo que tiene hoy. Binance incluso antes ofrecía servicios de minería. Y eso yo no lo sabía, por ejemplo. Servía, daba, por ejemplo, servicios en la nube. Y yo tampoco lo sabía. Entonces, parece que su portafolio era mucho más grande, hablando del 2020, 2019, y poco a poco se ha ido quedando con lo que más le hace sentido. Por ejemplo, hoy hubo, bueno hubo un análisis, eh, no recuerdo bien de quién fue fue Data, si más no me equivoco, donde te dicen que a nivel mundial los derivados están, están agarrando mucha mayor representatividad que el comercio de spot. Para hacerlo resumido, la gente prefiere especular mucho más que comprar y mantener. Comprar, ah, hablando de cripto,
0: ¿no? Prefiere el corto <tose> plazo que el largo plazo.
1: Uh -huh. Entonces, sí. eso es está ahorita, la especulación está en máximos históricos porque está más o menos en una proporción 80-20. La gente usa estos servicios para especular al 80% y 20% para comprar como si fuera un banco y holdear, ¿no? Y guardar, por decirlo así. Lo otro también que quiero hablar y a ver que ustedes qué ustedes opinan, porque eso es un poquito candente, es que también las casas, las casas de cambio, los famosos exchange, manejan mucha liquidez en el mercado cripto. Coinbase, Binance, que son los principales Prácticamente, como ustedes dijeron Es la puerta de ingreso de mucha gente Y ellos, al tener Tanto dinero, y al saber Porque estamos hablando de que todo es transparente aquí este, Pueden ver Las personas dónde han comprado, dónde han vendido Y también cuando especulan Cuando especulan, pueden saber si la mayoría De gente está apostando al alza o a la baja Y lamentablemente Hemos visto casos de eh, Movimientos fraudulentos del mercado Manipulación e incluso lo han aceptado ante, ante tribunales y cortes supremas en algunos países. Entonces, entramos en un debate que si bien es cierto, su modelo de negocio son tarifas per se, pero hemos visto cómo han probado diferentes cosas y han ampliado lo que ustedes han dicho, ¿no? A diferentes sectores. Hemos visto que Binance tiene un marketplace de NFTs, Binance ha sacado un launchpad, Binance le cobra los proyectos para que cuando ingresen y sean listados, les cobre una cantidad enorme de plata. La otra vez es que estaba escuchando que en una casa de cambio de menor reputación, estaban entre 200 mil a 500 mil listado una cripto. Entonces, imagínense en Binance cuánto debe costar eso. Fácil el millón de dólares, ¿no? Y eso es gratis. O sea, dice, oye, si quieres que esté en mi plataforma, que en teoría es más reconocida, dame un millón de dólares solo para que ingrese. Y también, o sea imagínense ya los, digamos los, y sorry que estoy hablando tanto, los modelos de negocio que se pueden partir de aquí. Yo estoy segurísimo que Binance en algún caso le ha dicho, ok, eh, yo, te, yo soy market maker de tu cripto, pero por ser market maker me das tanto por ciento de las primeras compras y ventas en tanto, o sea, ya empieza a haber muchas jugadas que se pueden interpretar y que yo estoy seguro que han pasado porque en ningún lado los he visto, es como la frase, no tengo pruebas, pero tampoco dudas este, hay que se los dejo, se los dejo porque está, para no hacer no el monólogo <risa> o es sea, ¿eh?
0: curioso ese punto no sé por qué, o sea porque se ata con diferentes modelos no, porque digamos, en las casas de cambio como tal como mencionaba line, tiene este punto donde tú puedes lanzar tus ICOs no, que estos son tus initial coin offering, básicamente. Y claro, imagínate que el proyecto pues un proyecto exitoso y jala mucha atención del público o hacen sold out. Y luego de eso, el público dice, ok, ¿y ahora dónde vendo? O sea, ¿dónde vendo estas monedas que acabo de comprar? Binance le puede decir al proyecto, oye, si quieres, puedes aperturar aquí tu mercado para tradear. Ah, ya está bien, ¿cuánto me cuesta? Tanto. Oye, mira, justo tengo plata porque se vendió todo el ICO. Entonces, vamos a entrarle también. Entonces, el público ya comienza a especular dentro del, del tema y luego vainas otra vez le ofrece y le dice, oye, si gustas, yo puedo ser tu market maker para que comience a ver diferentes tipos de órdenes también y no quede vacío en determinadas horas. Al menos en un, este, como eres un proyecto joven. Y entra nuevamente otro servicio adicional, ¿no? Entonces, este, y si esto se mantiene con la ayuda de la comunidad, pues vainas comienza a curar también por los fees. O sea, al final es un tema que vas, digamos, como mencionabas en un inicio, no son las grandes tarifas que te aplican. Si no es por el volumen que te está lanzando. Entonces, es muy interesante cómo funciona ese tipo de empresas. Y pues, desde mi punto de vista, realmente han sido visionarios los que se han lanzado. Los que se lanzó, digamos, Armstrong, que es el de, el de Coinbase. Literalmente hay un video donde él está en una feria de tecnología junto a otra empresa, creo que era Ripple. En un puesto decía Coinbase ahí con una pancarta nada más. Y era sus primeras veces que estaban lanzando el exchange. Está este CZ muy joven también cuando recién estaba lanzando vainas de a poco, ¿no? Entonces, este, literalmente se, se lanzaron a un mundo en el cual nadie sabía qué iba a pasar. Entonces, y ahora pues están obteniendo los, los frutos, pero también las discordias, porque ellos están en constante, digamos, batallas legales, ¿no? Como, como todos sabemos, entonces es muy, muy interesante. Ahora sí, Francis, disculpa por haberte cortado, ¿qué, qué querías decir? No, 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 no te preocupes. A mí lo que me...
2: Traté de empezar a hacer un poquito la mate lo que decías, Alain, y es de, desde la perspectiva justo de un business dev, eh, ahorita tengo un proyecto en el, el que justo nos están pidiendo, es cómo logramos que se pueda enlistar un stablecoin en diferentes exchanges en la región. ¿verdad? Ese es el proyecto que estamos persiguiendo. Y, y es bien curioso esto porque cómo lo conviertes también en rentable, ¿verdad? O sea, imagínate que, que el goal sea siempre estar, por ejemplo, en Binance, ¿verdad? o por lo menos en los top 5 eh, exchanges que estamos viendo que sabemos que funcionan a nivel global o en la región. Es un montón de plata de inversión que va a depender luego de todo lo que puedas hacer alrededor de transaccionalidad, de atraer usuarios, que lo hemos estado diciendo, porque si no, esa plata se queda ahí, se la diste al exchange, le metiste mucho dinero en sus bolsillos, pero tú como proyecto, como token, como stable, como lo que quisiera que, que pueda venir, relacionarse con un exchange, tienes que encontrarle la manera de cómo regresarlo. Y muchas veces, y esto es lo interesante, que creo que no hemos tocado ese tema, cuando es un exchange centralizado, no tienes un poder de voto para poder decir qué pueda pasar y cuál es la estrategia en la que esto pueda llegar también luego a evolucionar. Entonces, te vas a regir bajo las condiciones y las políticas que tengan de, de market makers, de como sea cada exchange, y decir, tengo que ser muy estratégico a la hora de venir y meterme con un exchange para que mi proyecto sea rentable, ¿verdad? Porque he visto proyectos bien, bien chiquitos. Hay uno por ahí en Perú, ¿verdad? Que en su momento quería enlistarse con, con Binance. Y, y querían que fuera de casi que adonorem y, y justo dices, pero te voy a poner a los ojos de millones de personas, ¿verdad? O sea, tener la plata para invertirlo y pagarlo y para aguantar a que luego tu moneda no se vaya a caer, ¿verdad? Porque, o sea, no puedes venir y entrar y a ratito decir, chao, me fui. Y, y yo no sé, seguro entre las investigaciones de Alain, a estar ese dato, estoy casi seguro. ¿Cuántos se cuántos enlistan y salen de exchanges famosos? O sea, ¿cuántos aguantan? ¿Cuántos proyectos o tokens aguantan dentro de los echinches famosos? Esa es una pregunta que me salió ahorita. O sea, ¿qué tanto realmente les es rentable y les funciona el enlistarse con los echinches famosos o prefieren entrar con los más chiquitos? Claro. Ocha,
1: esa es una buena pregunta. De hecho, no sé si la tenga, pero está curiosa. Está curiosa porque efectivamente, o sea, a ver, yo creo que es de acuerdo al proyecto y de acuerdo a las estrategias, porque hay las dos cosas. Ojo que aquí hay dos partes. La primera es que el proyecto le pide al exchange y la otra es que el proyecto está triunfando tanto que el exchange le pide. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Chiva? Pasó con Pepe, que era una explosión. Entonces el exchange dice, no me puedo quedar sin liquidez. No, no, o sea, tengo que aprovechar esta onda también de la liquidez. Abramos el mercado a esto y ya, pues, ¿no? También, si uno se pone a investigar, por ejemplo, en la, dentro de las plataformas, hay también eh, incentivos para los market makers. Si tú tienes de repente una cantidad gigante de dinero, tú vas donde Binance o cualquier exchange y le dices, oye, yo tengo esta cantidad de dinero que quiero como que moverle en tu mercado, ¿qué beneficios me das? Y te dan beneficios interesantes. Eso yo lo aprendí haciendo el análisis del tanto por ciento por las operaciones que estás haciendo. Te pueden dar cashback, te pueden dar X cosas. Y también algo que quería complementar era con lo que habló Protocolo hace un rato, fue el tema de cómo llegar a tanta gente, ¿no? Esta influencer argentina con 5 millones de seguidores. Pero también, por ejemplo, hemos visto a CR7 con la camiseta de Binance. Entonces, ¿cómo están metiéndole dinero, digamos, de una manera mucho más masiva? Yo no sé cómo habrá funcionado esa parte de publicidad pero qué pasa, que estamos todavía en momentos tempranos. Eh, por ejemplo, estaba viendo que eh, Binance, y les voy a dar los datos que los tengo por aquí.
0: Miren, o sea, en mientras, mientras el... se vas buscando, justo quiere complementarte un tema. O sea, literalmente este punto de atraer clientes es muy interesante porque no, no sé si ustedes recuerdan cuando salió el airdrop reciente, el último grande, el de Arbitrium, que se es está capa 2 de Ethereum. Muchos exchanges comenzaron a decir, ok, yo estoy listando Arbitrium, ven a mi exchange y comercializa acá tu airdrop. O sea, literalmente era en plan de, no tienes cuenta, créate una cuenta en este periodo, fondea X, 100 dólares, solamente crea tu cuenta, y si te da un bono de 25 dólares, pero literalmente como, claro, como Arbitrium fue un, un airdrop que se anunció tanto, eran varios usuarios que se habían ganado este punto. Entonces, era una comunidad tan grande que todos los exchanges estaban peleando para que se creen cuentas nuevas. En sus plataformas y les daban recompensas o menos fees, o que lo iban a enlistar este minutos antes, segundos antes, etcétera Entonces es muy curioso cómo siempre se pelean por, por por esta cantidad de clientes nuevos. Es cierto. Alain, y ahorita que estamos hablando de
2: clientes y, y como de todas estas tendencias, ¿Cómo has visto tú justo uno de los, a ver, una de las fuentes de ingreso también principales, además del trading que puedan hacer, hemos hablado del de, tema de los fees, o sea, los famosos fees de entrada y salir, ¿verdad? El ramp in y ramp off de, de, de que muchas veces cuánto me cuesta entrar a un exchange para comprar y, y, y o cuánto me cuesta salir o cuánto me cuesta tradear, que son como las acciones básicas que existen dentro uh -huh. de él. Eh, ¿Cómo has visto tú o, o cómo has visto? Yo tengo una perspectiva de que la tendencia es que cada vez las, los fees más odiados por las personas, ¿verdad? O sea, se siente hasta incómodo cuando dicen, te cobro un 2% por salir de, de tu plata, de tus ganancias, que dices, brother, pero yo lo hice. Uh -huh. O sea, no hiciste vos nada más que una plataforma. ¿Cómo, ¿Cómo has visto esto? Es una buena
1: pregunta. A ver, yo creo que hay varios casos. Eh, están los exchange que te dicen, te voy a cobrar tanto fee, y están los que te dicen, te cobro cero fee, pero el precio es un poquito más alto, lo que hablamos al inicio, ¿no? Que es el spread. Entonces, te lo maquillan de una u otra forma. En el caso de Binance, si se dan cuenta, también es parte de su modelo de negocio el que use su propia cripto. Hemos visto, bueno, justo coincidentemente el día de hoy que hemos grabado este episodio, hemos visto cómo su cripto llamada BUSD, su cripto estable, este, pues la van a pausar retiro, van a pausar, digamos, todo su, su esquema de emisión y ahora están promoviendo otra cripto estable que se llama FSUSD. Todavía no voy a entrar en detalles porque no he investigado absolutamente nada del tema, pero también tienen su moneda BNB. Y ellos te dicen, si tú usas mi moneda, o usas tales monedas, o usas tales cosas, no te cobro comisión. Entonces, creo que al final es un negocio tras el negocio, porque no hemos hablado del negocio de las stablecoins que tienen Binance, por ejemplo. No hemos hablado de lo que factura con BNB. Creo que es ese otro mundo que quizás hablar de eso sería un episodio más. Pero algo que sí quería contarles es que de cara a la cantidad de, de comisiones que cobran, estaba sacando la cuenta, y miren, en el 2021... El pico máximo de que lo que pudo hacer, de, de lo que la gente tradió en Binance, fue 76, 7, 76 mil millones de dólares. Solamente en 24 horas, imagínense. Pero si ven el avance, en el 2017 solo fueron, solo fueron 3 mil millones. Entonces hay más, o sea, de 3 mil millones a 76 mil millones en el 2021, y si eso lo multiplicamos por el, el 0.10%, estamos hablando que en un día, solamente en comisiones. En el 2021 eran 76 mil dólares. Lo estoy sacando. Hoy, honestamente, yo creo que se están haciendo 76 mil dólares cada, cada tres horas o cada menos. Porque, o sea, se ve que es súper rentable y también a más gente está haciendo esta interacción. Aquí estamos contando, ojo, solo comisiones. 76 mil dólares de comisiones. Pero ¿qué pasa si sumamos los liquidados? ¿Qué pasa si sumamos las comisiones? que han sacado por apalancarte por 10, por 20, por 30, por 100, porque a más te apalancas, más, la comisión es más cara, y a más dejas una operación, en términos de tiempo, la comisión te cobran más. Entonces, hay muchos modelos de negocio que están enlazados aquí, pero creo que al final, o sea, nos hemos dado cuenta que, oh, ok, es bastante rentable, siempre y cuando tengas una comunidad detrás, y eso lo hemos hablado en muchos lugares, porque así como hemos dicho, es súper rentable, hemos visto casos y muchos casos de exchange en otros lados del mundo que enlistan igualito que Binance, hacen un montón de cosas pero terminan quebrando, porque la gente no confía en ellos, porque no hay liquidez, ya es una paradoja, porque el exchange necesita liquidez, y si no tiene liquidez, no tiene usuarios, pero a la vez los usuarios buscan algo como para tener liquidez, porque, o sea, entienden, es como que, una cosa necesita la otra sí o sí y al final dejas el exchange porque no te funcionan las operaciones porque la gente piensa que tú vas al exchange y le dices te compro tantos bitcoin y te vendo tantos bitcoins te compro tal criptos y te vendo tales criptos pero lo único que hace la casa de cambio simplemente es enlazarte con otra persona que quiere venderte lo mismo entonces si tú quieres comprar un bitcoin a 16 mil dólares porque el precio está a 16 mil dólares si alguien te lo vende bacán pero ¿y si nadie te lo quiere vender a ese precio te lo, lo vende no sé, pues a 17 mil dólares. Y a eso me refiero con liquidez. Si no hay liquidez en una casa de cambio, si no hay personas que quieran comprar y vender, o tu dinero puede estar estancado, o tú puedes comprar una criptomoneda y no vas a poder, digamos, retirarla o no vas a poder intercambiarla otra vez. Y es por eso es que han sufrido gran parte, de, digamos, de, de caídas de casas de cambio. Y eso, que no entraban en los hackeos, ¿no? pero ahí no sé qué opinan <risa> ustedes, que es un montón, ¿no?
2: A, a mí lo que me gusta y me llama la atención como para dejarlo aquí es, me recuerdo que hacíamos una pregunta al principio del episodio y decíamos, a veces estamos usando pero no sabemos cómo monetizan y lo único que tenemos que saber es que hay muchísimas formas de las que están monetizando que no son claras y no están a la vista para nosotros, ¿verdad? Muchas veces las claras o las más obvias son las, algunas de las que hemos estado mencionando, pero también hemos mencionado algunas otras que suceden tras bambalinas que suceden desde el lado de la infraestructura, que suceden desde el lado del la alquiler hasta de cualquier tipo de, 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 a ver, de seguridad, lo que sea, detrás del exchange que le está ofreciendo a alguien un servicio o un producto por conectarse a lo que ellos están haciendo a través de la base usuarios y transacciones. Usuarios y transacciones. Y, y muchas veces, eh, por eso creo que a veces se convierte hasta complejo cuando, cuando proyectos, porque me salió ahorita una pregunta, uno quiere venir y decirle, mira. Yo ofrezco esta stable, es una nave, es buenísima, tiene capital, eh, no se cae, la gente la está empezando a utilizar y viene a los exchanges y dice: No está pegada mi modelo de negocio, no está en mi roadmap, porque no me va a servir ahorita, porque no es la forma en la que yo estoy buscando monetizar. Si no, voy a empezar a confundir a mis personas y a mis usuarios, ya lo tengo que tener en, un, por ahí, por ahí, en las que ya sé que transaccionan y estoy creciendo. Si le meto algo que dispara el modelo, puede ser que. Mm, Tal vez no les guste y, y, y no me sí. quiero arriesgar. ¿va? Es lo mismo que hacen los bancos, gestionan
0: plata y gestionan riesgo. Exacto. Dicen, ¿qué es lo que vale la pena? ¿verdad? Exacto. Bueno, eso y también gestionan datos, porque recordemos que cada cliente pues tiene su propio portafolio, influenciado o no, tiene su propio portafolio. Tú puedes ver cuán influyente es cierto mensaje, no qué producto es el que más les agrada, cuánto es que se suelen apalancar de acuerdo a la antigüedad de la cuenta ¿no? Este, ¿qué hay más hombres, mujeres? ¿dónde hay más volumen de trading? ¿de acuerdo a en qué país? ¿en qué país hay menos? ¿No? entonces te pueden ir viendo diferentes, diferentes ¿cuál es la moneda que más se utiliza para dejar como colateral para un préstamo? ¿No? entonces se, se va viendo diferentes cositas de, del consumidor web 3, por así decirlo ¿no? entonces muy interesante sí, mira qué interesante, es, proto. Es,
2: me acaba de entrar un mensaje
0: en lo que hablas que dice
2: Compra, deposita 10 dólares en criptomonedas y disfruta de un cupón de descuento de 30 dólares en comisiones de trading en el mercado de Vainas Spot. Literalmente lo acabas de decir y me acaban de dar ese mensajito, ese push que ellos miden para ver si es algo que hace que yo actúe y que me meta a su plataforma y empiece a tradear o compre. Y, y compre esos 10 dólares,
0: ¿verdad? Súper interesante. Sí. Yo creo que le falta a, a vaina Es una plataforma de bolsa de trabajo Web3. Ojo que al, al Growth Manager o
2: al que sea ahorita el CEO de la región, si lo implementan, tiene que dar la comisión para,
0: para sí. este
2: grupo que está por acá.
1: Sí, sí, sí.
2: Yo creo que ahí,
1: algo, algo solamente ya para terminar, que ya estamos más o menos en, en 35 minutos Prox, es que, si bien es cierto, estamos hablando mucho de Binance y de las casas de cambio, también hemos visto cómo se han tropicalizado casas de cambio a, a, asociadas a Latinoamérica. Hemos visto que las casas de cambio internacionales, Puedes especular, puedes apalancarte, puedes tener NFTs, puedes hacer un montón de cosas, pero si aterrizamos un poquito más a lo local, a cómo se han adecuado las casas de cambio más locales, más pequeñas, en llegar al usuario común, a de pie. Binance, como es tan masivo, hace que llegue de forma masiva a todos con un mismo mensaje. No es tan personalizado, pero si bajamos un poquito a Wembit, a Lemon y a todos, digamos, los, los exchanges, ...que no se dedican tanto a que tú especules, sino acercarte más a las criptos... ...a que puedas comprar, a que puedas holdear, por ahí que préstamos, por ahí que staking... ...y que tienen un modelo de negocio quizás un poco más pasivo... Pero aún así es rentable. Hemos visto cómo le hemos expandido a cinco países hace solo un par de meses. Wimbit empezó en Argentina, se movió a otros países también. Hemos visto el de México, ¿cómo se llama? ¿Recuerdan? Bitso. Bitso es un monstruo, es un unicornio en México. Y si se dan cuenta, tiene un modelo diferente al de Binance, pero es igual de válido y rentable, porque al final lo que buscan es adopción, y es que rentabilicen en base a compras y ventas de, de digamos, de, de los usuarios, ¿no? Así que con eso yo creo que... Ha dejado clarísimo algo que rescato mucho, es que hemos visto, como dijo Francis, hay muchos, muchos modelos de negocio, extremadamente muchísimos. Entonces, solamente creo que a nivel de usuario nos impacta el entender cuál usar y por qué. Creo que ninguno es 100% fiable para usarlo y guardar todo nuestro dinero. Creo que un mensaje importante es que diversifiquen. Eh, porque hemos visto que hasta casas de cambio terriblemente grandes como FTX quebraron de un día para otro, y la gente perdió su dinero, entonces, creo que el mensaje, desde el punto de vista de usuario, y ustedes, si quieren, complementarlo también con algo que les ha pasado, es diversifiquemos, ¿no? no dejemos todo en un solo lugar nunca.
2: Yo opino lo mismo y vamos a dejar que hoy cierre el protocolo con, con, con Tofi por allá atrás, que estaba moviéndose eh, durante el episodio, y es diversifiquen y, y sepan que muchas veces también somos nosotros los usuarios los que tenemos mucha influencia en cuál es el modelo de negocio que va a implementar también un exchange o algún producto, porque dependen de nosotros, si nosotros empezamos a decir bueno, ya no nos gustan las, las transacciones, si nos empezáramos a quejar, ahí es donde ellos han empezado a innovar, a decir wow, ya tal vez tengo que moverme las transacciones y buscar otro lado, porque esto está generando que pierda el volumen de transacciones, que pierda usuarios, porque se están yendo con una opción que tiene algo diferente, que cobran de esta manera, y es lo que vemos que van pivoteando y siendo muy dinámicos en la forma en la que pueden monetizar sus proyectos, verdad y eso es de nuevo, por el comportamiento que decía el protocolo que nos miden y por cómo nosotros, el mercado, el que les genera la plata, estamos respondiendo ante esos estímulos que ellos hacen de, de su producto ante nuestro comportamiento. O sea, eso es,
0: eso es lo que me quedo de esto. Completamente de acuerdo. Este, y antes de cerrar, solamente mencionar que pues al final, todo como el exchange es un banco, todo va a conservar la liquidez. ¿no? Coinbase añadiendo no solamente USDC, que ya lo tiene porque es su moneda estrella estable, sino ahora está añadiendo la de PayPal. Este, Binance que añade BPI, que básicamente es una fuente de, transacc de, de transacciones que, que no te cobra comisión directamente. Entonces, todo lo que hacen es para mantener la liquidez en su, en su plataforma, ¿no? Porque con liquidez, la liquidez atrae más liquidez al final. Entonces, bueno, sin nada más que decir, a todos los que se han quedado hasta el final, recuerden calificar este podcast con cinco estrellas. A más calificaciones tengamos, pues estos capítulos van a tener un mayor alcance también. Así que un fuerte abrazo, espero que hayan disfrutado nuevamente esta información y nos estamos viendo en una semana más. Adiós. Adiós.
1: Gracias por escucharnos hasta el final.
0: Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre: manténganse descentralizados nos vemos, chau chau